0: 一同接受着崇高的恩照。好的一天从希望福音广播来开始，亲爱的听众朋友们以及通过网络收音机来收听节目的新老听众，主内平安，欢迎在同一时间同一调频继续锁定和收听由嘉南为您主持的崇高的恩召。我相信有很多弟兄姐妹在。背后议论一个话题，那就是耶稣到底什么时候能够来呢？其实，这个话题从古至今一直被信徒在猜测着。那么，耶稣到底该何时来到呢？基督并没有把他降临的日子和时辰告诉我们，但是他清楚地向他的门徒说，他自己也不知道他第二次显现的日子。和时辰，如果他能够随意讲明，又何必劝他们保持时刻警醒等候呢？现今世上，万事纷扰动荡，时事的征兆凶险，未来的事在前面投下阴影。上帝的灵正渐渐的从地上收回，海洋和陆地上的灾难接踵而至，暴风、地震。大火、洪水，以及各种杀人流血的事，到处皆是。谁知道将来还会发生何事？到底哪里才是安全之所呢？凡是人为的，或是属事的事，未必可靠无疑。人们都迅速归属自己所选择的旗帜之下，坐卧不安地等待着，注意着他们带头人的动向。有一等人正在为我们的主的显现而警醒等候，并辛勤做工；另有一等人落在那叛道魁首的管制之下。很少人真心的相信，我们却有一个地狱要逃避，却有一个天国要追求。所以要记得圣经的一句话：你们要警醒。因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒，再要警醒。所以，求主赐给我们一颗警醒的心，让我们为此而献上祷告。
3: 感谢爱我们的天父，感谢你创造宇宙和万物，因着你的大能和大爱，我们又迎来了新的一天。在清晨，我们愿意静默祷告，存着赞美的心，数算你奇妙的恩典。是你为我们披戴荆棘冠冕，却为我们成就完美的救赎。主啊，是你的死，你的复活，让我们得以重生，得称为天国的子民。所以，让我们今天过着在地如同在天的生活，随时为那大而可畏的日子而做准备。因为你告诉我们要常常警醒，不住的祈求，让我们吸取门徒的教训，能够警醒预备主的复临。天父啊，求你能带领我们以下的时间，让我们从你的话语当中遇见你，也求你除去一切魔鬼撒旦的恶势力，让我们中间有你圣灵居住。祷告，侍奉耶稣的名求，阿门
0: 。在祷告后，我们进入今天的灵修主题，名字叫“使忍耐成功”。把下面时间交给小红姐妹，和我们一同来分享
4: 。知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐。也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。雅各书一章三四节，使徒说：“我们在节制的恩赐上有了成就，便要加上忍耐。在试炼中，忍耐并能使我们谨慎自己的言语行为。”不至于做出危害自己心灵或有损于所交往之人的事来。人所受的试炼，不拘有多么严重，若能忍耐在困难的处境中保持宁静，勿生急躁，则无论什么事都不能叫你遭受严重的损失。我们可以看清彼得的智慧，在知识上加以节制，然后才能提到忍耐。这也是要我们制胜刺激性食物之嗜好的一个强有力的理由，因为当神经系统受了这类食物的刺激时，会有多么可悲的邪性发生。基督徒有了节制，应该再加上忍耐，必须忠于原则，有坚定的意志，免得在言行上违背了自己的良心，或得罪了别人，必须超越属世的风俗。彼能忍受耻辱、失意、损害于十字架，而不发一句怨言，却能保持毫无怨诉的尊严。暴躁易怒、生性恶毒的人，无论男女，根本不知何为喜乐。凡挨近他嘴唇的悲，仿佛都是苦爱一般；而他所行的路，也似乎到处散布着粗糙的石头。沿途都是荆棘和蒺藜，可是他若在节制上加了忍耐，就不会介于他人的轻蔑了。但忍耐也当成功，否则我们绝不能成全完备而毫无缺陷。艰难与困惑乃是派定我们所当受的分。问题并在乎我们是耐心的忍受这一切，亦或因我们的怨叹而使一切都带有苦味呢？金子放在熔炉里，乃是要除去其中的渣滓。这样看来，我们岂不应该在那位冶炼者的垂顾之下，全心忍耐吗？我们必须拒绝堕入忧伤沮丧之中，却要显出宁静信靠上帝的心来。凡蒙准配为基督的名，忍受试炼而欢欣快乐
2: 。紧紧地抓住你的手。在彷徨无措，静静地抱在你怀中，刹那间进入永恒，世界一切完全消失，眼前只有。不再留恋，不再疑惑，心中只有荣耀的主。完全消失，眼前只有我的主，不再留恋，不再疑惑，心中只有。在彷徨无措，静静地抱在你怀中，刹那间进入永恒，世界一切完全消失，眼前只有我的。消失眼前。所需要你你天天赐给恩我，你恩天有
0: 分享生活，分享健康，欢迎来到健康驿站。可以说，我们的身体有很多时候呢，我们是不熟悉的。但圣经告诉我们说，我们的身体是圣灵的殿；而在论饮食当中也这样告诉我们说，我们必须熟悉自己，我们必须时常学习如何能够照顾这间建筑物，也就是上帝所赐给我们的身体，才能够维护它处于最健康的地步。我们必须吃那些对身体最有益的食物，也必须重视。自己的衣着，足以能够促进血液有健康的循环为宜。我们不能剥夺自己的运动和空气，必须尽力所能获得充分的阳光。我们必须有智慧，成为自己身体的中心防卫者。有很多弟兄姐妹会在出汗的时候冲凉水澡，或是走进凉爽的房间，这是一件错事。我若让自己坐在通风之处纳凉，以致伤风，这是写明自己是一个愚蠢的管家；我若用手足冰冷地坐在那里，以致血液由四肢赶回到头脑或体内器官，这也是很不聪明的举动。在潮湿的气候里，我们应当时常保护双脚温暖；我们应当定时进食，那能够制造。最佳血液有益健康的食物，并应当尽力之所能避免不节制的工作。我们若干犯了上帝设立在我们身上的律法，就当悔改并改良，置身于上帝所预备的医生们、清洁的空气、清洁的水和医病的宝贵阳光，得到最顺利的医疗，在解虫病痛上。水可以做多方面的贡献，在进食之前喝清洁的热水，总不会出毛病，反而是有益的。今天你爱护了这个身体吗？要记得，你的身体就是上帝的殿。下面我们来分享一则小故事，名字叫《不等打雷先祷告》。从前有一个小女孩，对响雷很害怕，每逢雷电交加时，便吓得无处躲藏，就是逃在母亲的怀中，还觉得惊慌。母亲便对她说：“雷电是由上帝掌管着，你若是常常祷告，就不怕打雷了。”女孩听从了母亲的话，每逢打雷就去祷告，说：“上帝啊，求你使雷不要打到我。”虽然祷告后稍有平安，但仍是惊吓难受。母亲对他说：“你不要等到打雷的时候才祷告，就是晴天出太阳时也要祷告。”孩子照着母亲的话去做，时间久了。与天上的上帝产生了感情，认识上帝是爱人的神，他不再为怕打雷而祷告，乃是为爱上帝而祷告。此后，打雷根本不能使他再害怕了。回到信仰中，我们每一天若与上帝疏远，患难的时候惊慌失措，找到上帝就是祷告。我们也会觉得上帝离我们很远，不能听闻一般。如果我们每一天，或是平安，或是灾难，都与主亲近同行，我们还有什么惧怕的呢？唯愿我们今天不要等到打雷的时候、有灾的时候才想起祷告。晴天、阴天、雨天都要祷告。总而言之，一句话就是。你们要横切祷告。
2: 相助。